0: Y, Carlos, le parece si escuchamos a otra voz muy autorizada sobre este tema para que sigamos entendiendo eh, las implicaciones en la mesa de negociación, el, digamos, el mensaje que da el ELN a la sociedad colombiana y también, muy importante, la respuesta que debe tener el gobierno nacional y la institucionalidad ante el este lamentable hecho de el secuestro del papá de Luis Díaz y todos los secuestros que se han realizado por parte del LN en el país.
1: Por eso saludamos a esta hora a León Valencia. León, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Sala de Prensa y ¿qué lectura usted le da a, a, a esta situación? A, le hemos denominado eso. ¿a qué juega el LN?
2: Buenos días, Carlos y Andreína, y un saludo muy especial para la audiencia Es cierto que realmente el LN cometió un acto muy absurdo porque pues eh, cometer eh, el delito de secuestro que es lo más odiado por toda la sociedad colombiana, lo más repudiado con, más querido en este momento por la, por la por por el país porque es nuestra estrella que, 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 que va hacia arriba en el fútbol internacional entonces eso pues se echa toda la toda la la opinión pública nacional internacional encima del ELN había aparecido muchas caricaturas es como pues, un, un, un tiro en el piel el ELN, tanto es así que el mismo comandante del ELN reconoció que había sido un error muy grande ¿qué queda? pues que lo liberen sano y salvo y a uno siempre le da miedo que en esos procesos ocurra algo malo porque eso sí sería una catástrofe y, y ojalá eso no no, 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 no ocurra y segundo, después de liberarlo, pues el EDN tiene que pensar muy bien en, en, en abolir el secuestro de manera definitiva. Eso hizo las FARC cuando entró desde lleno en las negociaciones de paz con el gobierno, porque el secuestro, por ese repudio tan grande que tiene, y porque se volvió, digamos, una cosa que, 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 que lacera mucho a la opinión pública, pues eh, pesa mucho en una negociación, y lo mejor es abolirlo, de una vez por todas, sin someterlo a un proceso de negociación, eh, como que yo dejo el secuestro, pero eh, uh, me dan otra cosa, eso no debe ser así, el ELN debe hacerlo unilateralmente, que no le gusta al ELN esas cosas unilaterales, y siempre tiene ese como línea roja, siempre hace cosas bilaterales, pero no puede juntar eso a una eh, a una cosa que me parece a mí justa, Puede, no puede juntar eso con la idea de un fondo internacional para financiar al LN en una etapa de tregua ya definitiva y de, y, de, y, de, y, de, y de cese de todas las actividades. Eso no pueden estar dos cosas juntas, debe mm, abolir el secuestro y después me parece a mí bien que se discuta un fondo internacional porque eso venía de atrás para financiar a un LLN ya en un cese definitivo de las hostilidades y en una idea de que no siga eh, haciendo cosas contra la sociedad y contra la población en las zonas, y que los propios empresarios de las zonas se conviertan en una especie de aguría para denunciar cualquier acción de los de los frentes o grupos del, de, del ELN, de manera que le toca le va a pagar un costo, tiene que pagar un costo grande el ELN por, por este hecho que ellos mismos saben que fue una metida de paz de enorme.
0: León, el ELN dijo el jueves que tenía en su poder al señor Luis Manuel Díaz y que lo iba a liberar. Sin embargo, han pasado angustiosas horas desde ese anuncio. ¿Por qué cree que no se ha producido esta liberación ya?
2: Pues eso es una cosa extraña. Uno siempre frente a todo eso sabe que, que primero secuestrar a una persona significa... Un, un, del largo aliento, no es una casualidad que se lo encontraron por ahí una bomba de gasolina y lo arrastraron sino que eso significaba un plan un plan ya hecho y significaba que tenían siempre, los secuestradores tienen algo, un lugar donde llevarlo y esconderlo y alejarlo de cualquier posibilidad de rescate en eso yo creo que eso es lo que ha ocurrido y ahora, pues extraño a uno que no hayan llamado, o no sabe uno no, sabe, no se sabe públicamente que ha llamado a los organismos eh, de Cruz Roja y de, de Unión Internacional de, del proceso de paz para proteger, digamos, la vida y entregarlo en, 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 digamos, sano y salvo. Estos procesos precisamente son escabrosos porque los cuando secuestran a una persona también hay otros grupos de delincuentes interesados en, 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 en enfrentar, digamos, al propio Estado y en producir estas acciones de manera que ese es un, un, un tema del que tiene que tener mucho cuidado el ELN pero si extraña uno que no se sepa que hay un operativo humanitario para liderarlo que lo va, con, un, con, con una ruta clara de dónde lo van a entregar se ha hecho se han hecho muchos rumores de dónde está eh, eh, Manuel si está en Colombia dice el alto comisionado de paz que, que está en, en, en territorio colombiano el fiscal ...como siempre tiene una voz y dice cualquier cosa... ...pues dijo que estaba en Venezuela desde el principio... ...al otro día que el secuestrado dijo ya lo pasaron por Venezuela... ...lo cual pues es... ...siempre es una cosa muy, muy temeraria... ...porque un alto funcionario que ya sabe que al otro día... ...pues lo pasaron por Venezuela... ...quiere decir que tiene clara la ruta... ...tendría más eh, información que cualquiera en el país... ...que la inteligencia militar misma... ...entonces... Eh, estamos esperando que eso se resuelva para bien de la negociación del para bien del propio LN porque es que el desprestigio que traen estas acciones es, es muy grande es muy grande porque pues son personajes muy queridos y siempre le reclaman a uno bueno y los que no son personajes públicos los que no tienen pues con esos también hay que hay que expresar públicamente repudio al secuestro y decir que deben abolir esta práctica que ha sido tan eh, negativa para el país, pero también para las propias guerrillas. Es que el secuestro terminó siendo una carga muy dura para el prestigio de las guerrillas. Eh, eh, um,
1: León, yo me permitía hacer una, un comparativo. Cuando secuestraron, por ejemplo, al general Alzate, inmediatamente en la mesa de negociación de La Habana, eh, pusieron ya a la pasora la P, usted se va para Colombia el señor se va con eh, los de, delegados de Noruega y se van con los delegados de Cuba creo que fueron los que fueron a, a, a traer al general Alzate, se suspendieron operativos militares y se resolvió eh, pero ahí hubo una decisión también del gobierno para facilitar esto también estamos esperando eso, que el gobierno nos dé luces de, de, de cómo va a, a también atender la, esos puentes para ¿ayudar a devolver al señor Díaz?
2: Es que yo creo que en estas cosas tiene que ser mucho más ágil, tener más eh, audacia el gobierno mismo, el ministro de Defensa y el alto comisionado y también eh, una autorización de Petro, pero rápidamente hay que resolver esto. Uno entendería que Petro, que conoce más todo ese mundo también, que ha sido un, un, un mandatario audaz siempre y un personaje audaz, pues tenga más eh, habilidad para resolver estos problemas eh, es, eh, usted tiene un buen recuerdo de esa agilidad con que se resuelve un tema clave eh, en, el, en, el, en las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC y esas cosas hay que hacerlas y también hay que obligar digamos a una conexión directa ya es, no es posible digamos que, que el ELN el, digamos y el comandante del ELN diga oiga fue un error eh, porque lo deja mal parado como comandante y dice bueno señor cómo en cuántos días vamos a resolver esto el propio comandante o miembros de la delegación del, del EDN ya de estar ya en el terreno resolviendo el tema porque y, y digamos, dando de, dando haciendo una demostración de, de unidad de mando porque es, eh, digamos no es no es tampoco aceptable la disculpa pero por lo menos eh, la expresaron públicamente de que fue una unidad es el terreno sin autorización nacional el que el que hizo eso, pero ya cuando está el hecho, pues tiene que moverse la dirección nacional y los actores, eh, los jefes de la a resolver el tema y a resolverlo con seguridad, con rapidez y protegiendo la vida del secuestrado, que es lo más complicado.
0: León, hemos hablado bastante del ELN, de sus motivaciones, del error garrafal que cometieron, pero hablemos también eh, del Gobierno Nacional y, y esto que deja en evidencia el, los huecos en la estrategia de seguridad del Gobierno. Eh, usted hablaba hace un rato de las consecuencias que debería tener el ELN por seguir con el secuestro. Sin embargo, uno no sabe si la posición del Gobierno Nacional es suficientemente fuerte en esta mesa también para llevar. Llevar al ELN a, a, a poner ciertas condiciones, digamos que, que, que muestren su voluntad de negociación en la mesa?
2: Sí, yo creo que la, la, la voluntad de una negociación se va construyendo en, en la mesa con actos recíprocos de confianza, recíprocos de confianza de las partes y, y transformándose la, la, la guerrilla misma en, el, en la mesa. Una, una cosa fue la guerrilla que entró. A, a negociar en La Habana los primeros meses a la que salió ya de esa negociación, ya las mesas transforman, y las mesas deben servir para unificar a la fuerza que está al frente, deben servir para eh, disciplinarla en el cumplimiento de unos acuerdos, y siempre hay eso, él el, es el, el, el muy, muy riguroso a la hora de reclamarle al gobierno que falló en uno u otro compromiso, porque ellos Realmente en eso son muy acuciosos, llevan una lista de los compromisos y siempre le reclaman en la mesa y grandes discusiones en cada vez que de alguna manera el gobierno no es capaz de, de, de subordinar también a sus fuerzas y a sus propias instituciones con el acuerdo. Eh, pero así como el ELN el reclama al gobierno, pues el, el, el gobierno también tiene que reclamar ya al ELN y la comunidad internacional de cómo, cuáles son los mecanismos para mantener eh, digamos su fuerza cohesionada y cumplir con los acuerdos que se establecen este pues tendrían la, muchas veces las estructuras entonces sacan la disculpa de que como no hay un acuerdo específico sobre el secuestro en, en, en los protocolos que han, que han que han convenido el gobierno y las y, la, y el LN, y la dirección del LN pues por eso se dirá que se sienten autorizados para hacer este secuestro pero esto es una bomba enorme, sobre una mesa de negociación, porque pues tiene que ser uno, eh, bueno, no tener, digamos, nada en la, en, ni siquiera una noción de conexión con la opinión pública nacional e internacional para saber que un secuestro de una personaje pues no va a pasar inadvertido, de un personaje como el papá de Lucho, días, pues eso podía pasar desapercibido y, y, y era una cualquier cosa que como han dicho que es un recuestro económico, pues eso no era posible, negociar eh, eh, discretamente ningún dinero por un personaje de estos, eh, porque la implicación primera es que al que le cobran es al, al gran ídolo del fútbol y que está en Inglaterra y eso no, eso, eso, eso ¿cómo, cómo, ¿cómo pensarían eso? No, no sé cómo pensarían hacer un tipo de, de, de cosas si hubiese un escándalo monumental en la opinión pública. En realidad que eso eso fue muy muy, 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 muy mal plan, pensado, muy mal pensado si pensaban que eso podía pasar desapercibido para, para el país y para la opinión pública. Y con una posición tan dura que hay a las negociaciones, porque estas negociaciones no tienen eh, un clima muy favorable. Eh, y las negociaciones de paz en Colombia siempre tienen una adversidad muy grande. La, la, la misma FARC fue una seis años de, 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 de debate entre la oposición de ese entonces, el uribismo y el gobierno de Santos. Y ahora, entre Petro y toda la oposición, y, y es, es, es una, un punto de controversia muy, muy, muy importante, es el punto que ha dividido mucho a las élites del país, negociación o salida militar. Sí. Ese siempre ha sido una disyuntiva en la que están metidas las élites políticas y sociales del país durante 40 años siempre ha sido así, sí. y siempre hay mucho debate alrededor de una negociación. Por eso hay que cuidarla tanto, y cuidarla es las dos partes, no cuidarla sobre el gobierno que tiene, el elenio tiene que cuidar la negociación si quiere que esto salga adelante, porque a medida que va creciendo la espuma, digamos, de oposición a las negociaciones, pues esa, se hace inviable un proceso de paz, porque mmm, los procesos de paz más que nada dependen de la opinión pública.
0: Esto es una bomba sobre la mesa de negociación, lo dice León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias, León, por estos minutos en Sala de Prensa Blue.
2: Con mucho gusto, Andreina.